0: schon die nächste Folge des Teufelslappen-Podcast. Heute spielen wir so ein bisschen wünscht dir was, oder besser gesagt Sebastian von Freiberg, mein genialer Partner, hat ein bisschen Wünsch dir was gespielt, weil wir uns mal ähm, mit dem Mann befassen wollten, der sich die Tour sehr genau angeguckt hat, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Und was soll ich sagen? Wir diskutieren heute mal einmal alles durch. Kommen aber auch noch zu Sepp Kass und der Frage, Wer ist der Stärkste im Lande? Ja, war du wolltest ihn, du kriegst ihn, du hast ihn. Ja, ich habe
1: mir Ole Zeisler, um äh, zu unserem Gast zu kommen, gewünscht als Gast bei uns, weil ähm, ich war und ich glaube, wir alle waren sehr angetan von seiner Doku-Serie letztes Jahr, die er zusammen mit Uli Fritz gemacht hat über Jan Ulrich, bing Jan Ulrich. Dieses Jahr äh, Mythos Tour beides ja in der ARD-Mediathek zu sehen. Und Ole ist einfach nicht nur ein ganz herausragender Filmemacher, der sich eben mit unserem Lieblingssport sehr intensiv befasst hat, sondern einfach auch ein ganz äh, spannender Typ, der toll erzählen kann, der äh, schon Podcast gemacht hat, als wir noch gar nicht wussten, was das ist und es auch mittlerweile schon nach zehn erfolgreichen Jahren wieder äh, aufgehört hat, der äh, auf der Bühne Fußball-Comedy gemacht hat, ein toller Journalist und... Ähm, Im Übrigen auch selber ein guter Radfahrer, wird er uns sicherlich auch noch erzählen, denn als ich ihn kontaktiert habe, ähm, war er tatsächlich auf dem Rad und sagte, warte mal, ich muss mal kurz Strava stoppen, äh, insofern, ich sage jetzt mal, einer von uns und
0: äh, insofern habe ich mich sehr
1: darauf gefreut, dass wir mit ihm sprechen.
0: Ich schaue mir alle Komms an, die er noch nicht hat, ich schwörs dir. Ja.
1: In Hamburg auf dem Reich.
0: Äh, genau. Ne? Ich, ich war neulich zwischen all dem Terminwahnsinn, der uns sonst so umgibt, in unseren Jobs. Kurz mal in Italien, habe einen kleinen Triathlon gemacht mit zwei sehr guten Freunden von uns. Die haben lange Distanz gemacht. Da ging es aber für mich eher darum, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, dass das ähm, die Region von Marco Pantani ist. Ja? Erzähle ich euch nachher noch ein bisschen genauer. Ähm, und was da vor allem nächstes Jahr passiert. Ja, so schließen sich dann wieder so, so kleine Kreise. Ja? Und ähm, wir sind ja im Sommer leider sehr viel unterwegs. Ähm, du warst jetzt, ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, noch so in den Nachwegen der Krankheit, warst aber jetzt auch wieder viel unterwegs, oder? Ich war, genau, nach diesem blöden Corona-Ausflug
1: ähm, wieder sehr viel mit dem Fußball unterwegs. In der Europa League zum Beispiel, in äh, Athen. Ähm, und ja, dieses Unterwegssein hat ja so sein, sein Für und Wider. Und... Ähm, also mich nervt immer kolossal, dass man sich da so schlecht ernährt auf diesen Reisen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft isst man dann diese eingepackten Papp-Sandwiches, die einem irgendwie gereicht <lacht> Klassiker, werden. Und Klassiker, ja, wenn einfach, es denn überhaupt was gibt. Genau, wenn es überhaupt was gibt. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich auch beim, beim Partner unserer heutigen Folge, die da einfach eine super Lösung anbieten, wie ich finde. Ja. Ähm, AG1 ist wieder Partner bei uns, sind wir sehr froh und stolz drauf und ähm, das ist einfach gut, wenn du unterwegs bist, dann nimmst du dir einfach jeden Tag einen Löffel, machst es zu deiner Routine und hast im Grunde genommen äh, mit einem Löffel ins Getränk gerührt, alles was du am Tag brauchst, an, an Nährstoffen, äh, aber darüber hinaus und das finde ich einfach dann ziemlich angenehm, wenn man sich sonst nur so schlecht ernähren kann auf Reisen.
0: Ja, ich sage immer, man hat schon gleich ein besseres Gefühl, ja, wohl wissend, dass man sich eben nicht so geil ernährt. Ich bin ja schon relativ lange dabei, weil wir in dem anderen Podcast, in Bestzeit-Podcast, auch schon sehr lange mit AG1 als Partner unterwegs sind. Und deshalb schätze ich das halt auch und habe das längst zu meiner Routine gemacht, aber gerade in so Phasen, wo ich dann unterwegs bin, ja, da sind diese Travel Packs, die man von AG1 bekommen kann und die könnt auch ihr bekommen, schaut in die Shownotes, da gibt es dann die Details dazu, das ist schon richtig Handy, ja. die hast du einfach dabei, die steckst du in deinen Rucksack rein und fertig. Und dann kannst du eben äh, all die Sachen positiv beeinflussen, die damit einhergehen. Ja, Muskelerholung, Energie, geistige Fitness, Kochen, Knochengesundheit, aber vor allen Dingen auch Immunsystem. Das ist ja so ein, so ein großes Thema, wenn man unter Stress steht und unter Stress arbeitet, so wie wir das gerne machen. Und dann sind eben einfache Routinen ja extrem hilfreich, dass man, äh, wie du sagst, äh, da ganz schnell irgendwie sich äh, auf ein besseres Level bringen kann mit ag 1 denn äh, da sind halt so viele gute Sachen drin, die äh, einfach helfen, deine Grundkonstitution irgendwie auf einem vernünftigen Level zu halten mit äh, sinnvollen Mengen an Vitaminen, an Mineralstoffen, an Botanicals, an Bakterienkulturen und äh, Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und damit ist man schon sehr viel weiter, als wenn man sich nur von den pub sandwiches ernähren würde oder, oder Wasser oder noch schlimmer, dann abends noch anfängt, äh, Alkohol zu trinken, im Wahnsinn, ja. Also unser Angebot für euch von unserem Partner, ihr schaut einfach unter drinkag1.com Teufelslappen und da bekommt ihr unser Angebot mit einem Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travelpacks sind schon dabei. drinkag1.com Teufelslappen Ja, dann kommen wir zum Teufelskerl, zu Ole Zeisler.
1: Ja, und jetzt äh, tauchen wir mal so richtig ein ins, in die Geschichte, so wie Ole ins Archiv des Saarländischen Rundfunks getaucht
0: ist. Ja, Ole, herzlichen Dank, äh, dass du für uns Zeit hast und willkommen im Teufelslappen. Ähm, ja, wir haben ja schon gehört, dass du eine spezielle Leidenschaft für Radsport entwickelt hast und daran ja viele Menschen teilhaben lässt. Wie ist denn deine persönliche Leidenschaft oder äh, wie bist du überhaupt an, an Radsport gelangt?
2: Ja, zweierlei. Also geschaut habe ich es hab glaube ich schon relativ früh. Also Mit früh bedeutet ja im Radsport Deutschland auch vor 97. Da gab es ja auch <lacht> ja schon Rad gefahren, das denkt man ja nicht. Und ähm, ich habe tatsächlich, ich muss gestehen, ein bisschen in Vorbereitung auf dieses, diese nette Einladung, über die ich mich natürlich freue, habe ich nachgesehen und ich glaube, 1994 ähm, saß ich, ich weiß gar nicht, wer das gezeigt hat damals, das muss ich nochmal rausfinden, aber 94 saß ich vor einer Etappe, die Miguel Indoran damals vor Marco Pantani in Otakam gewann. Oh. Und ich habe gedacht, was machen die da, warum machen die das da und warum wird das gezeigt? Und so weiter. Aber sowas fand ich schon immer spannend. Wenn man Dinge nicht versteht, dann will man sie ja, damals war ich noch kein Journalist, aber hat, äh, da will man sie ja wissen und kennenlernen. Und ähm, ich glaube, ich habe so Mitte der 90er angefangen zu schauen. Also noch ein Stück vor äh, Jan-Ulrichs Sieg. Und irgendwie ja, ab 96, 97 äh, war jeder Sommer gebucht
0: auf dem Sofa meistens. Also da müssen wir jetzt natürlich mal eben die Runde machen, ne, Silber? Nämlich? Wir müssen uns jetzt outen, ne? dass, wir, dass wir schon viel länger gucken, weil wir viel älter sind.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich an äh, deine Geschichte um Dietrich Thurau.
0: Ja, ne? genau. Das ist ja immer Also wieder. ich kann es ganz kurz machen. Damals wurde eine Viertelstunde im Ersten gezeigt, immer von Viertel vor sechs bis sechs, in der Hoffnung, dass bis dahin die Etappe zu Ende war. Äh, und es war halt äh, Dietrich die Thurau, ne? also Ende der 70 er ähm, und ich bin mit meinem Dreigangrad dann über den äh, häuslichen Berg, der eine lichte Höhe von 35 Höhenmetern hatte, äh, geprescht und war nach 20 Minuten wieder zu Hause, fand mich aber mindestens genauso geil wie Didi Thurau.
1: Mindestens. Ja, ja, und mir erzählte meine Mutter immer von Didi Thurau, weil für die war ja klar, das ist ja in Frankreich, findet also alles da in Frankreich statt, das ist also ein Franzose. Für mich war das jahrelang Didi Tiro aber ich fand den auch gut. Aber... Naja. Ich habe aber
2: Didi Touro, ich glaube wirklich, dass ich mein erstes Langformat, so nennt man das so hochtrabend, der bei uns alles ab einer zehn Minuten ist ja heute ein Langformat, aber bei uns heißt das, glaube ich, eine halbe Stunde, habe ich über Didi Touro gemacht. Ich Neun Tage in Gelb, zehn Tage in Gelb, so hieß, so war der Titel, oder acht Tage, ich weiß ja gar nicht, was es war. Und da haben wir Didi Touro getroffen, das ist eine Weile her speziell, sag ich mal. <lacht>
0: Inwiefern? Ja, aber, das, aber was ist daran speziell? Da musst du uns jetzt nochmal mitnehmen, weil das ist ja jetzt ganz spannend, weil das ist ja eine erste soziale Sozialisation mit der Spezies Radrennfahrer. Richtig.
2: Und ähm, auch da wurde mir klar, dass die Spezies mindestens mal ähm, nicht dem Otto Normalverbraucher entspricht. So würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. Der war im Umgang nicht einfach. Ähm, als wir noch ein paar O-Töne mit, ich glaube, da, da taucht natürlich gute Old Herbert Watteroth in dem Film auf. Ich glaube, Helmer Helmar -Bülsen, Bülsen und so weiter. Auf jeden Fall haben die Leute uns danach gesagt: Ach, was, der Thurau? Wir sind ja unter uns. Da kriegt man auch einige Geld von dir, die, die Thurau. Sagen wir es mal so. Ähm, und also, er war immer noch sehr überzeugt von seinen Künsten von damals und spielte Tennis und trainierte seinen anderen Sohn, nicht den Sohn der Björn, der später fuhr, sondern Urs hieß sein anderer. Der spielte Tennis und da hat Didi uns dann auch erzählt, dass Urs aber auch demnächst die ATP-Tour ja, dominieren wird. Ne? Also sagen wir es so, das gesunde Selbstvertrauen mag ich sehr, aber das war, war schon sehr überbordend bei die Tour. Trotzdem, finde ich ja bis heute, ist seine Geschichte eine tolle. Und dann waren wir bei der Tour und er hat Bernard Thévenet getroffen. Das war derjenige, der damals die Tour gewann. Ein Franzose, ein, Mehr oder weniger ein Heiligtum, vielleicht nach Hino, Ich weiß nicht, das wisst ihr vielleicht besser. Aber TV, das war, das ist in dem Film auch ein bisschen zu sehen, TV hat den ja, nicht erkannt, aber er musste dreimal sagen, wer er war. Das war so ein bisschen, ja, ein bisschen traurig, muss man fast schon sagen. Ja.
0: Sag Typisch Arroganz der Franzosen.
1: Kann weil, weil, weil du sagst, er schuldete ein paar Leuten noch Geld. er machte auch kein Interview ohne Geld, habe ich gehört schon in frühen Tagen, war das zu der Zeit auch so. machte,
2: ma, machte kein Interview ohne Geld und machte auch, wie soll ich sagen, Import-Export, so, ne? ja, so ein bisschen. Ja.
0: Okay, an dieser Stelle würden wir als Journalisten natürlich sagen, fängt die Geschichte an, spannend zu werden. Ja. <lacht> also spätestens spannend zu werden. Ja, ich meine, diese Brechungen... Jetzt nicht nur bei, bei sehr erfolgreichen Radsportlern, sondern ich würde sogar, also ich behaupte das sehr gerne, dass das ein, äh, eigentlich ein determinierendes Charakterelement bei sehr erfolgreichen Sportlern ist.
2: Ja, bestimmt, sicherlich. Also da können wir bei uns die gerade in Deutschland oder auch in den USA die Runde machen, das ist keine Frage. Trotzdem bin ich der Meinung, ich dachte, du endest, beendest den Satz und sagst, beziehst es auf den Radsport. Weil ich der Meinung bin, da müsste man Evidenzen haben oder Statistiken fast schon. Ich der Meinung bin, dass diese Brüche, jetzt gar nicht bei den ganz großen Stars, aber doch bei vielen guten ehemaligen Radprofis, doch die Brüche häufiger sind, oder? Liege ich da falsch mit meiner Vermutung?
0: Ja, also ich würde dem eher entsprechen wollen. Es ist auch eher eine völlig unempirische, äh, persönliche Beobachtung. Aber sagen wir mal, ich... Ich würde es jetzt nicht nur als äh, negativ betrachten, diese Brechung, sondern es sind außergewöhnliche Charaktere, spezielle Menschen, die man trifft in diesem absoluten Topbereich. Ich sage immer, ähm, ein, ein Mensch mit einem Sparkassenangestellten, ohne irgendwelchen Sparkassenangestellten zu nahe zu kommen, ja, die auf, auf eine, eine Sicherheit setzen, die auf eine äh, alltägliche Routine setzen, die auf... Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, auf Sicherheit setzen. Solche Charaktere werden nicht Olympiasieger oder gewinnen, keine Touretappe.
2: Weiß ich nicht. Also Udo Bölz habe ich mehrere Male getroffen. Ähm, Finde ich eine hochspannende Vita, der ist Förster. Der wäre Förster geworden in der Pfalz. Ist jetzt nicht der Sparkassenangestellte, aber ist aus meiner Sicht auch ein sehr normaler, nüchterner, nüchterner Job. Also, ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich glaube, dass dieser komplett weirde Zirkus, äh, diese Menschen, die, glaube ich, tendenziell, und da will ich keinem was, eher aus der tendenziell, wie gesagt, einfacheren Schicht kommen, dass dieser Zirkus mit denen langfristig nicht mit jemandem und einigen doch was macht, was hier und da verheerend ist. Das glaube ich schon.
0: Das sind ja dann eher. Brüche ne, in, in Karrieren, die dann, da kommen wir ja sicher gleich auch noch mal zu, weil das ja auch ein, ein großer Teil deiner, äh, deiner sehr schönen Befassung äh, filmischer Art mit dem Sport ist. Aber ich würde noch gerne eine Sekunde dabei bleiben wollen. Ja? Also nehmen wir mal Steffi Graf, Boris Becker, also wirklich jetzt mal oben angesiedelt, ja. Ähm, Karl Lewis, Andrew Agassi, Claudia Pechstein, Verstehst du, Hermann Mayer? Ja, so, das sind schon halt wirklich außergewöhnliche Charaktere, die nicht stromlinienförmig, äh, das ist, klingt alles immer so negativ, also die nicht so ähm, Normvorstellungen von äh, einfachen Menschen daherkommen.
2: Schwierig. Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber die, also, ich, ich habe mich gerade bei Boris Becker immer gefragt. Im Übrigen finde ich Steffi Graf ist überhaupt kein treffendes Beispiel. die liebten für ihre Verhältnisse, für ihren Status, für ihr Vermögen ja ein relativ lames Leben in Las Vegas, soweit ich weiß. Wir wissen aber
0: gar nichts über ihr Leben, wenn wir genau hingucken.
2: Das meine ich mit lame, also lame für die Öffentlichkeit, ne? ja. so in dem Sinne. Aber Boris Becker habe ich mir immer, immer überlegt so ein bisschen, ähm, was wäre der, wenn er nicht mit 17 oder wenn er nicht dieses Talent einfach gehabt hätte? Punkt. Ne? Oder, oder auch... Ähm, ja, Schumacher ist ja irgendwie, das ist schwierig, da, darüber nicht zu sprechen, aber das irgendwie zu bewerten. Was wären wären die geworden? Also ich frage mich immer, sind das empfängliche Typen für ein bisschen über, oder auch Frauen, die die überdrehen, die dann diese Brüche haben? Oder, oder bist du eh, bringst du neben deinem Talent eh diesen Sog nach Rampenlicht? Rampensau, wie auch immer, was Boris Becker wurde oder auch vielleicht schon war, bringst du das mit? Also ich weiß nicht, ob man da so eine... Ja, so eine so eine, so eine Einheitlichkeit hinbekommt. Ich finde das total total schwierig. Dennoch ist, finde ich auch, finde ich krass auffällig, gerade in Deutschland, nun gibt es ja kaum noch super Sportstars in Deutschland, habe hab ich die letzten Wochen und Monate und Jahre festgestellt, finde ich auch nicht schlimm, was ich sagen will. Ist, ähm, hat ja jeder auch so sein ganz wenn du Jan Ulrich nimmst, wenn du Boris Becker nimmst, wenn du Schumacher ganz, also muss man ganz anders betrachten, aber so, alle ihr Glück gefunden haben sie ja nicht wirklich bis zum Ende. Ne? Das ist schon interessant. Nee, nee, genau.
0: Oder genau ne? Also, ich würde jetzt nochmal Degnowitzki dazu nehmen, weißt du, als so einen so außergewöhnlichen Menschen, ja. Ähm, jetzt nicht nur im Sport, sondern, sondern auch insgesamt. da Auch der hatte ja, krasse Brechungen in seiner äh, Karriere und in seinem Privatleben. Ähm, weil irgendwas muss das ja ausmachen. Dieses sich sicher mit Talent gesegnet, aber doch ein bisschen mehr exponieren, reinhängen, mit, mit sicher auch einer Art Manie seinem Ziel, seinem Sport nachgehen. Und das trifft man ja natürlich dann bei einer so harten Sportart wie, wie Straßenradsport ja dann nochmal extrem wieder.
2: Ja, sicherlich. Genau, Und das ist das, was ich so vorhin, äh, wie gesagt, wo es keine Evidenzen gibt, aber ich glaube, da potenziert sich dieses, diese ja, diese Charakterausprägung, egal in welche Richtung, potenzieren sich in so einem Sport meiner Meinung nach dann noch mehr. Weil ich behaupte, dass der Radsportzirkus, der Profi-Radsportzirkus seit 20, 25 Jahren, so lange wie ich ihn beobachte oder kennenlerne, ist das einfach so ein eigenartiger Zirkus, in dem man ja gar nicht reinkommt, vielleicht auch nicht rein will, aber wenn man ihn trotzdem versucht, so ein bisschen zu analysieren, ich glaube, das ist eine der eigenartigsten Profisport äh, Zirken glaube ich äh, die es gibt.
0: Du bist War so das nachdenklich richtige, sie weiß, richtige
2: Plural von Zirkus? Nee, ne. Zirküsse. <lacht> Zirka,
0: Zirkar.
1: <lacht> ich bin nachdenklich, weil ich euch sehr interessiert zuhöre und äh, versuche das nachzuvollziehen und, und ich glaube, ich habe so ein bisschen versucht zu überlegen es gibt ja schon im Radsport ziemlich viele Fälle von Leuten, die einem dann einfallen, die eben so abstürzen oder so. Ich meine, Pantani äh, äh, fällt einem sofort ein, Jan Ulrich. Äh, gibt Doch, glaube ich, gebe ich Ole recht, äh, zumindest gefühlt deutlich mehr Fälle von Sportlern, die dann wirklich äh, im weiteren Leben mehr auffällig, mehr Schwierigkeiten, sage ich einfach mal, hatten als vielleicht in anderen Bereichen. Ohne, wie, wie Ole richtig sagt, wir es gibt keine Statistik dafür, aber ich glaube schon, dass, das, ähm, dass dieses jeden Tag da stundenlang raus aufs Rad und äh, schwer arbeiten und teilweise ja auch für den Hungerlohn ähm, permanent an die körperlichen Grenzen gehen, vielleicht auch in gewissen Zeiten das Thema Doping schon ziemlich viel mit so Menschen macht und ja, insofern... Ähm, sind wir eigentlich ja auch schon bei einem Thema. Ole, ich fand halt, oder wir fanden alle natürlich deine äh, Dokumentationsserie über Jan-Ulrich ganz großartig. Und ich glaube, vielleicht sollten wir da einfach auch schon mal direkt einhaken. Ähm, was, was mir halt da aufgefallen ist, was ich sensationell eigentlich fand, es ist eine, eine Geschichte über einen Menschen, den wir eigentlich sozusagen dort gar nicht wirklich hören. Und da würde mich interessieren, ähm, ist das aus der Not eine Tugend gemacht oder war das von Anfang an so angelegt?
2: Nee, ersteres, eindeutig. Also natürlich haben wir ihn, ähm, als wir quasi, ja, wie soll ich sagen, den, den Plan hatten oder den Zuschlag hatten oder wie auch immer, dass das eine, eine, eine Serie werden soll, also etwas umfangreicher, will ich damit nur sagen, haben wir ihn natürlich angefragt und da kam relativ schnell äh, die Ansage, dass er nicht sprechen darf mit uns. Ähm, weil, ich weiß nicht, das kommt jetzt Ende oder bald, der wird ja jetzt 50. Ich vergesse immer mal meine Geburtszeit, Geburtstag. Aber ich meine, Oktober, November, jedenfalls da zu seinem 50. in etwa, soweit ich weiß, kommt die Serie bei Amazon, Amazon Prime raus. Die haben ja jetzt lange mit ihm gedreht. Die haben auch schon mit ihm gedreht, während wir für unsere Sache gedreht haben. Also wir kamen ja letztes Jahr im Sommer raus ähm, zu seinem 25-jährigen Tourjubiläum. Rechne ich richtig? Ja, ne? Ich glaube, ja. Und ähm, er durfte schlichtweg nicht, weil er da einen Exklusivvertrag bei Amazon ähm, oder Konstantin ähm, produziert hat ähm, oder hat das produziert, äh, durfte er schlichtweg nicht. Und dann war das bei mir relativ schnell so, boah, nee, 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 das funktioniert nicht. Und dann, ja, <lacht> das, das alte, alte Schlagschiff ARD hat ja ein Archiv. Ne? Ähm, und dann wurde, ich habe das haben gemeinsam mit Uli Fritz gemacht, im ähm, mittlerweile dem Sportchef des Saarländischen Rundfunks. Und äh, wir haben das dann zu la zusammen lange überlegt und die Archivlage gecheckt und irgendwie dachten wir, nee, das kann sogar auch ohne funktionieren. Und das hatte scheinbar. Aber das war das wäre der relativ triviale Grund, weshalb wir ihn nicht, nicht äh, bekommen haben. Aber äh, man muss dazu erwähnen, dann kann ja auch sein, dass drumherum, ich will nicht vor äh, so, ein, so ein Interview weiß nicht, so eine interview da entsteht, ne? kann ja sein, welche Fühler da Konstantin ausstreckt, dass die natürlich kein großes Interesse haben, dass wir mit allen drumherum, wir haben ja Lance Armstrong dann auch zum Beispiel besucht, aber dem war nicht so, also es war tatsächlich häufig so, dass wir die Leute angefragt haben, ja, ich frage mal Jan, und der Jan hat häufig den Daumen-Emoji dann geschickt, das habe ich teilweise gezeigt bekommen, und dann haben wir mit, ja, was jetzt mit allen, ne? Aber ich hätte gern mit der Mutter gesprochen, ähm, muss ich gestehen. Ähm, aber die hat ähm, dann abgelehnt. Aber ansonsten haben wir ja so im Umfeld dann doch halbwegs die bekommen, die wir wollten. Aber die haben zunächst, äh, was heißt Jan fragen müssen, aber Jan Ulrich gefragt.
0: Ne? Lenz Armstrong hat Jan gefragt?
2: Ich glaube ja. Also nicht um Erlaubnis, das ist natürlich falsch, ne? Aber ja, so ein bisschen, ja, nur hat ihm gesagt, pass auf,
0: ich drehe da mit German TV. Genau,
2: genau, so in etwa. Also, dass, dass, die Be dass er Bescheid wusste, so, so in der Richtung.
0: Ja.
1: Naja, aber deshalb, ja. es ist euch ja so gut gelungen, dass man es ja, also wie gesagt, ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht gezielt so war, weil es, weil es eben so hervorragend gelungen ist. Ähm, Lance Armstrong ist natürlich super, super spannendes Thema. Wie, wie war das, der Kontakt? Wie ging da die Anfrage? Wie war dann der Besuch? Also, das ist
0: ja schon so. Ach, ein Mythos irgendwie, dieser Typ. Ich, ich sag's es gleich vorweg, mein Lieblingsbild in der gesamten Serie.
2: Du meinst das Interviewbild, oder was?
0: Ja, die, was das, weißt du? das Maschinengewehr über seinem Kopf. Ach so, ah, ja,
2: <lacht> Naja, und da hängen ja auch noch, ich, haben wir das nicht auch drin, ich habe länger nicht geschaut, aber da hängt das, also das war in Aspen,
0: Colorado, ja. ne?
2: dort lebt er, <lacht> Und, also für äh, uns ist
0: das ja fremd. Ich glaube, für, für amerikanische äh, Zuschauer wäre das vollkommen normal.
2: Ja, das kann gut sein. Aber der ist ja der ist ja umtriebig, der Lance. Ne? Wie man jetzt auch wieder bei, ich habe es gerade noch bei Insta gesehen, die hängen ja gerade wieder auf Mallorca zusammen rum, da die beiden, oder mit hinkepie und Konsorten natürlich, äh, was sie damals ja auch gemacht haben. Ähm, und wir haben ihn dort besucht im ersten Colorado. Und bevor ich zu Kontaktaufnahmen komme, ähm, da hängen natürlich auch mir nichts, dir nichts. Das, warum auch nicht, ne? Die sieben fucking äh, yeah, mayo Jones hängen da natürlich. Ich glaube, in jeder zweiten Insta-Story läuft Lance da auch mit gespiegelter Sonnenbrille vorbei und zählt die <lacht> nochmal ab. Also, sagen wir mal so, das, das Selbstvertrauen ist dabei beileibe nicht gesunken. Also, das hätte mich auch gewundert, aber man kann es ja so spielen und so spielen. Er spielt so. Und ähm, der, Fat also, mit Umtrieb, ich wollte ich noch sagen, dann haben wir so ein bisschen, das, das ist direkt am, am Flughafen in Aspen gewesen, in so einem relativ unschönen Büro, aber der, der vertreibt äh, Wodka aus Aspen mit der Quelle aus Colorado. Das ist wohl so ein, das trinken die ganzen Poshis da in Aspen. In Finde ich auch geil, oder äh, witzig. Und ansonsten war das nein. Also jetzt vielleicht ein bisschen Scherz oder.. Ähm, was soll ich sagen, Ironie beiseite. Ich fand das natürlich, also ich muss gestehen, das werdet ihr selber, oder weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, ein bisschen, bisschen ernüchtert ist man in diesem Job nach, nach einiger Zeit. So lange mache ich ihn ja noch gar nicht, aber dann doch hier und da. Also, ne, ich sag mal, vom mix ein interview ist man, äh, ist man halbwegs runtergekühlt. Aber wenn man Lance Armstrong trifft, dann ist man schon, ich würde mal sagen, angespannt, aber positiv, ne. Ich fand das schon toll, den, den irgendwie zu treffen, weil seine Vita ist ja ähnlich spannend wie die von Pantani oder Jan Ulrich auch. Und wir sind über Jan, Jan Ulrichs Kumpel, Mike Baldinger, der hat den für uns angefragt. Und dann ging das so äh, über Johann Brunel weiter, seinen, ich glaube, immer noch Berater, aber damaligen Chef von Discovery oder, oder US Postel. Und dann hat er sehr, relativ schnell zugesagt, äh, so, yes, I'll do it for Jan. I'll do it for Jan und so. Und bla. und dann ging das wirklich ganz schnell und dann sind wir da hingedonnert Uli Fritz und ich und hatten einen Slot mit dem von zwei Stunden und ja, also ich meine, ich sag's ja immer wieder, egal ob es Lance Armstrong ist, aber US-amerikanische Sportler im Interview, da steht der halbe Film. Das muss man einfach mal sagen. Es klingt jetzt sehr salopp und sehr vereinfacht, aber das sehe ich nach wie vor so. Und wenn du dann noch Lance Armstrong hast, der über die also diese Geschichte selber, ich muss gestehen, ich hatte die so so genau gar nicht mehr drauf, dass der wirklich zweimal hingeflogen ist. Und dann ich sage jetzt bewusst mit dem gewissen Acting eines Lance Armstrong, wie der beschrieb, wie er in Cancun war und äh, Jan dort auf dem im Krankenhaus gesehen hat, wie der ja ans Bett gefesselt dort lag. Puh, also da saß ich da und bekam natürlich auch irgendwie eine Art von Gänsehaut und das war natürlich elementar gut für diesen Film und auch toll von von ihm nacherzählt. Es gibt natürlich bis heute Menschen, die die diese Gutmütigkeit Anzweifeln oder, oder skeptisch sehen, weil Lance Armstrong immer schon jemand war, auch aus meiner Sicht, der, der Medien sehr gut instrumentalisieren konnte, um sich in ein gutes Licht hinzustellen. Das, das will ich nur erwähnen. Ich will das nicht bewerten, aber ich kann Stimmen dahinter verstehen. Aber ähm, am Ende hat er es gern für Jan gemacht, weil er sich, ja, meinte auch darum, um ihn zu kümmern. Und ich glaube, das hat sogar, ich will das jetzt nicht zu hoch machen, aber ich glaube, das hat sogar so ein bisschen funktioniert dann auch. Ne?
0: Ja. Gut, aber das ist ja die eine Ebene, ist, ähm, wie du richtig sagst, dass so ein Sportler ja erstmal für einen als Außenbetrachter und wir kannten ihn ja alle vom Fernsehschirm ne? also, ja, und, und alles, was da drum war, weil wir hatten ja keinen persönlichen Kontakt äh, jemals zu ihm, hat er ja erstmal. So einen kleinen heiligen -Status, ne, dass man sagt, okay, wow, jetzt, ja. Und dann, dann ist das ja mal so oder mal so. Ne? Ich habe halt beide Punkte schon erlebt, dass sich das halt auch im Gespräch dann manifestiert, oder aber, dass das total läppsch war. Ja, das ist gar keine Tiefe gar, und, und, und diese Aura sofort so bumm äh, implodierte. Das habe ich beides erlebt. Klar, du sagst das richtig: jemand, der in Amerika versteht, das Spiel der Medien zu spielen, so wie das ja Lenz Armstrong äh, zweifellos kann, bringt einen natürlich dann äh, auf der Ebene sehr viel. Und wir als Deutsche neigen ja dazu, dann äh, gleich so eine moralische Ebene einzuziehen, dass wir sagen, ja, aber, aber der, der hat doch, aber der ist doch. Ich würde ihm, glaube ich, auch erstmal weil du sagst, der I do it for Jan, äh, unterstellen, dass ihm das wichtig ist, dass die Figur Jan im Kontext des Radsports und aus der Szene heraus vielleicht verstanden wird und nicht nur aus einer medialen Fernbetrachtung.
2: Völlig richtig, absolut richtig. Also das war, das ist auch das will ich nicht zu hoch machen, aber das ist ja letztendlich die eigentliche Motivation dieses dieses Films oder dieser Serie gewesen, vollumfänglich oder. Ja, vollumfänglich und verständlich zu machen, wie es vielleicht dazu kommen konnte. Klingt so banal, aber so will ich es zusammenfassen. Aber trotzdem, ich, ich habe mir zum, so, ja, also du, ich gebe dir total recht. Also ne, ich will auch gar nicht diesen oder diesen Zeigefinger heben. Trotzdem, ne, dann das alles wieder bei Insta posten und ja, wir sind die dicken Buddies und so. Und natürlich bringt einem Lance Armstrong, der irgendwie. Ich glaube, es gibt keinen gefalleneren Sportler als ihn. Also würde ich mal so behaupten, im Ansehen von, von so weit oben nach so weit, also wird ihn da in die Jauche. Ähm, natürlich ist er so schlau zu wissen, dass ihm das natürlich auch was bringen kann. So, hm, wie, ja. Das will ich jetzt nicht in den Prozenten aufhängen und ich will das auch nicht zu groß machen. Trotzdem ähm, konnte ich mit diesem Gedanken auch, auch was anfangen. Aber natürlich ist es gut, wenn er seinem Freund oder früheren Widersacher damit hilft. Gar keine, gar keine Frage.
1: Ich fand das gerade super spannend, wie du gesagt hast, dass sie sich dann alle so auf Mallorca treffen. Ich stelle mir das so ein bisschen. <lacht> also ich Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen aber wie Kriegsveteranen vor, weil sie sind ja alle irgendwo Täter, sage ich mal, Versierte. im weiteren Versierte. Sinne, ja, Täter, teilweise auch gegenübereinander, ja, und gleichsam auch Opfer, auch untereinander, aber auch Opfer dieses ganzen Systems. Und ähm, ich glaube schon, dass dieses Ausschlachten, wie du es sagst, vielleicht einfach auch so, ein, so eine Form der gemeinsamen Verarbeitung dessen ist, was da passiert ist, wo ja, wie gesagt, die Täter und Opferrollen ja total verschwimmen und am Ende... Ähm, Klar haben die, die was genommen haben, das auch wissentlich gemacht, aber großenteils ja auch wirklich einfach als Opfer dieses gesamten Systems. Ähm, äh, und deshalb ist das schon spannend, wie du beschreibst, dass die sich dann da treffen und irgendwo ja auch ähm, aus einer Zeit gefallen, ähm, versuchen vielleicht damit jetzt umzugehen und sich selber irgendwie zu rehabilitieren, auch was ja vielleicht in der Öffentlichkeit eben teilweise passiert ist und ich finde in eurem Film halt ähm, also da, der, der Jan Ulrich kommt ja schon auf, man hat ja auch sehr viel Verständnis für ihn und ähm, ist ja letztendlich auch ein Opfer von ganz vielen Umständen zu der Zeit gewesen, also ich meine allein wenn man sich anschaut, diese ganzen Trainer aus der Jugend, die dann äh, sozusagen den Erfolg für sich auch beanspruchen. Also alle wollten ja immer an dem ziehen. Das kommt ja sehr gut sehr gut ähm, raus, dass der Arme letztendlich, der wollte nur Rad fahren, aber alle wollten was von ihm und daran ist er wahrscheinlich am Ende auch gescheitert. Drum finde ich das ja, bisschen sehr spannend. Zu
2: seiner, ja, bis hin zu seiner ganz, genau, völlig richtig, aber bis hin zu seiner ganz frühen Sozialisation eben, dass ne? das, das das Elternhaus war aber kein einfaches, äh, wir sind da eben hingefahren, wo er aufgewachsen ist, also schön ist da auch was anderes, ohne da zu klingen zu, zu wollen, gegenüber Rostock, Lüttenklein. Klein, aber völlig richtig, also sehe ich genauso. Und was du gerade meintest, dass die sich jetzt auf Malle da ähm, treffen und gemeinsam Radfahren. ich fand das Wort Veteranen auch sehr gut oder Versehrte, das passt auch. Und natürlich sind die immer noch ein bisschen unter sich, und das meinte ich vorhin so ein bisschen mit diesem sehr besonderen, Profi-Radsport-Zirkus. Äh, das sind alle welche, die sind, die sind von vielen moralisch gedroppt worden. Ob zu Recht oder nicht, das, das sei jetzt dahingestellt. Aber alle wissen, die haben im Prinzip beschissen. Jahrelang und richtig, richtig amtlich. Und dann fährt da noch jemand mit. Das ist George Hinkepi. George Hinkepi hat gegen seinen besten Komponenten-Armstrong unter Eid ausgesagt. Ja. Wo du denkst, also ich habe das über Lance oder über Jan, habe ich immer gesagt, dieses Leben, diese Leben und diese, diese Ups und Downs und wie auch immer, das passt in drei Leben. Das, also ich ich würde längst saufen, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber Und deshalb hast du es richtig angesprochen, die versuchen da irgendwie, das ist alles kirchenpsychologisch, aber völlig richtig, dass die versuchen, das irgendwie zu verarbeiten, weil diesen Rucksack, den hast du auch, den haben die dir, den hast du dir selber aufgesetzt, aber den nimmt dir die Öffentlichkeit auch nie wirklich ganz ab, behaupte ich. Zumindest eine gewisse Teile nicht. Egal, ob du gestanden hast oder nicht. Bei Jan ist es ja auch nochmal ein ganz spezieller Fall, weil der immer noch nichts gesagt hat und so weiter. Ich hab, Wir haben im Sommer Michael Rasmussen getroffen für, für unsere Doku in diesem Jahr. Ganz hochspannend, hoch spannend wie der damit umgeht. Wahnsinn. Also, jeder geht da auch unterschiedlich mit um. Der hat ja 2013 dann gestanden. Der war der letzte Evil Guy, letzte, ne? Aber einer der letzten Evil Guys, so Richtung zwei er Jahre ging das ja. Und wie der damit, ich finde das hochspannend, wie die, wie die darüber sprechen. Also wirklich, irre. Hast du Und ich denn, kann
1: es so nachempfinden. Das finde ich gerade interessant. Hast du das Gefühl, dass die, die letztlich gestanden haben, ähm, dass die besser damit zurechtkommen ähm, als jetzt Beispiel Jan Ullrich hat sich ja nie hingestellt und gesagt ich habe was genommen das ist ja immer noch ist ja nicht ist ja immer noch offen sozusagen weil du Rasmussen gerade ansprichst die die klar gesagt haben hey Leute äh, ich habe da was genommen dass die einen besseren Umgang damit haben
2: also erstmal ja Trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass zur Wahrheit dazugehört, sowohl bei Rasmussen als auch bei Lance Armstrong hat sich die Schlinge so zugezogen, dass kein Ausweg mehr, mehr da war. Ne? Also Travis Trigard hat Lance Armstrong, glaube ich, drei Jahre lang bis aufs Klo verfolgt und dann ging es nicht mehr anders und dann kamen die eidesstattlichen Aussagen und so weiter. Und bei, bei Michael Rasmussen, der hatte so viele Verfahren gegen sich laufen. Ich glaube, dann stehst du so mit dem Rücken zur Wand, was bei Jan Ulrich so richtig verfahrenstechnisch nie so richtig der Fall war. Woran das liegt, weiß ich nicht, ich bin kein Jurist, aber. Ja, wir hatten äh,
0: zu dem jetzt. Zeitpunkt ja kein Doping-Gesetz.
2: Richtig. Und genau, das ist ja vermutlich ein springender Punkt, genau. Und ähm, beispielsweise Rasmussen, der hat gesagt, ja, der arbeitet, das ist hochspannend, der arbeitet ja mittlerweile an so einem Internat da als Philosophie- und Sportlehrer. In, in Wiborg haben wir den besucht ganz zurückhaltender Mensch und der ihm sagte, dass die ersten zwei, drei Jahre natürlich, ich glaube 2013 hat er gestanden, die Schlimmsten überhaupt waren, weil er auch Kollegen belastet hat, logischerweise. Er hat halt Rabobank mit reingezogen dann. Ne? Und ähm, das ist ja auch immer so ein Punkt, auf den Jan Ulrich sich häufig gestützt hat, warum er es nicht gemacht hat, sei ja auch dahingestellt. Aber ähm, er sagte, irgendwann hat er diesen Rucksack, er hat immer wieder diesen Rucksack äh, erwähnt und übrigens Udo Bölls hat auch immer von diesem Rucksack gesprochen. Also, Wussten nicht voneinander, aber das die gleiche Metaphorik immer benutzt. Und äh, er sagte, danach hat er den Rucksack, irgendwann hat er ihn abgelassen und dann konnte er wieder ein neues Leben anfangen. Ist ja auch logisch. irgendwie. Und deshalb zurück zur Frage, natürlich... Aus meiner Sicht, oder die, die ich getroffen habe, ging jetzt irgendwann besser, wenn du, wenn du, wenn auch auf Druck ähm, aber groß reine gemacht
1: hast. Wenn du nicht mehr mit der
0: Lüge lebst. Das ist, glaube ich. Ja, wobei Dopingvergehen ja auch ganz anders öffentlich geahndet werden als andere Vergehen. Ja, weil in, im Vergleich jetzt, mal jetzt im Strafrechtlichen gesprochen, zu Gewaltverbrechen. Ähm, zu schwerem Betrug, Raub etc., reden wir ja von was ganz anderem. Zumal in der Zeit, da ist ja auch noch zu klären, wer da wen wie betrogen haben kann, wenn mutmaßlich ein Großteil der Felder auf Drogen war. Also was ist da die Ebene für Betrug? Ist das jetzt Betrug, schwerer Betrug, Sportbetrug? Das sind ja Begrifflichkeiten, die es dann erstmal zu klären äh, galt. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das natürlich ein lebenslanges Stigma. Und damit ja viel genau. stärker, viel stärker als schwerste Verbrechen. Ja, ich erinnere, äh, erinnere mich da äh, immer wieder an, an Fälle, wo dann der Name von Schwerstverbrechern nicht mehr genannt werden darf, damit diejenigen eine Resozialisierungschance haben. Ja, also zum Beispiel von den, von den ähm, tragischen und ähm, ja, hoch öffentlich gespielten Entführungsfällen, ja, wo dann Metzler, ja, wo dann der Sohn halt tot war. Du darfst den Namen des, äh, des Entführers heute nicht mehr öffentlich benutzen, damit er eine Resozialisierungschance hat. Das ist ja bei, bei Dopingverfahren ganz anders. Das ist Da hast du einmal das Ding auf der Stirn und das wirst du dein Leben lang nicht los.
2: Gut, man muss, ja, richtig, aber es sind natürlich eh per se schon Personen, die eh schon unterm Brennglas sind, im Gegensatz zu einem Mörder von einem Metzler, ne? so vom Dinge. also der Name ist eh, jetzt, wenn man es nur auf den Namen bezieht, aber würdest du sagen, also findest du, ihn wird moralisch oder auch öffentlich bis heute, wird mit ihnen zu hart dementsprechend ins Gericht gegangen, also sind nicht wir, aber ich sage jetzt die allgemeine Öffentlichkeit, zu, zu, zu hart, zu, zu,
0: zu lange, zu hart? Ich stelle also, mir die
2: Frage immer wieder. Ja,
0: ja. also dafür, davon bin ich überzeugt. Das hat ganz sicher damit zu tun, damit sind wir wieder am Anfang, wir haben halt alle davor gesessen und haben uns inspirieren, faszinieren und begeistern lassen. Und dann ist es so ein bisschen wie der enttäuschte Liebhaber. Da ist die Fallhöhe, auf dieser emotionalen Ebene sehr viel höher, als das jetzt auf der sachlichen, juristischen Ebene je sein könnte. Aber wir, wir also zumindest jetzt wir als Gesellschaft, und ich glaube, es ist in der Radsportszene ein bisschen anders, haben keinen, keinen Mittelweg gefunden, um zu sagen, okay, das ist jetzt auch mal sehr lange her und damit einfach auch Schnee von vorgestern, sondern wir, wir kommen immer wieder darauf zurück, ja Und wenn, ich sag, wenn du irgendeinen äh, ähm, Artikel liest oder irgendwas hörst über Armstrong, Ulrich, da ist dann immer der Nebensatz, Doping-Sünder.
2: Ich sag dir, warum so ist, zumindest in Deutschland, ist meine Vermutung. Deutschland war völlig unerfahren, wie wir vorhin auch so ein bisschen anger angerissen haben. Also jetzt mal Turo ausgeklammert. Ähm, das aber war ja mehr oder weniger
0: in einem ganz, ganz kleinen Zirkel nur bekannt. <lacht>
2: Ja, richtig. Also ich will ja, ne, wie alle wissen, wurde 96 eigentlich, 97 wirklich, wurde Deutschland eigentlich Radsportland. Das heißt, völlig unerfahren und auf einmal wurde großflächig, äh, wurde, hat dann 23 Jahre mit dem hässlichen Ohrring aus Rostock hat, hat gewonnen und der war der neue Superstar. Und äh, jetzt ist Radsport aber überall zu sehen und so weiter. Viele kannten diesen Sport gar nicht. Und die, die Genese, diesen Sport, ne? und, und in Belgien, das wisst ihr besser als ich, und Italien und Frankreich hat, hat dieser und Spanien mitunter auch, hat dieser Sport eine total lange Tradition. Die wussten, die meine ich Medien, Zuschauer, das fällt selber sowieso, die wussten, dass in den 60er, 70er, 80er und 90ern aber mal richtig nachgeholfen wurde. Das wussten die. Oder das ahnten die, ne, selbst Eddie Merx und Konsorten gab es immer wieder Fälle. Was ich sagen will ist, ich glaube, in Deutschland ging es zu schnell hoch und zu schnell wieder runter. Wie, wie das ist ein Sport, da wird geschummelt. Wie, das musste mir doch jemand sagen. So, also ich will jetzt gar nicht auf den stetigen Vergleich der Deutschen fehlenden, in Anführungszeichen vielen Nachsichtigkeit vielleicht gegenüber Italien, Stichwort Pantani, der Volksheld, ich glaube auch noch wäre, wenn er wenn er noch leben würde. Dieser Vergleich, den gibt es ja auch immer wieder, dass, dass äh, solche Nationen vielleicht nachsichtiger werden. Ich behaupte aber, dass die, dass, dass das in Deutschland zu, zu schnell von, von oben nach unten ging. Und ähm, dann man, man sich gar nicht so richtig schütteln konnte. Und ich glaube, und das habe ich so im Zuge der Doku auch so mehr erfahren, auch in, in wie soll ich sagen, in so, so, so Repliken so, dass da heute eine Form der der Nachsicht ist. Weil ich glaube auch, ich halt bewusst, der Deutsche sich sich mal schütteln konnte und auch gesagt hat, ja komm, also ne, jetzt ohne bagatellisieren zu wollen, aber was hätte ich gemacht, wenn ich 20 gewesen wäre? Und mir hat das Udo Bölz immer gesagt. Mit, mit 17, 18 wurde er in etwa gefragt, gehst du den Weg mit oder nicht? Da wollte er sich gerade sein erstes Haus in der Pfalz bauen. Seine einzige Karte war der Radsport. Ich stelle das nur so da, wie er es mir erzählt hat. Ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte. Aber diese Frage stellen sich ja viele. Und ich glaube, dass die deutsche Öffentlichkeit sich diese Fragen irgendwann zu spät gestellt hat. Ist so meine, meine Vermutung. Es ging zu schnell.
1: Finde ich eine super interessante These. Ähm und insofern... Ähm dann umso spannender jetzt ähm, die Frage, die du ja auch oder wie du jetzt beschrieben hast in Deutschland, jetzt sind wir nachsichtiger und Deutschland äh, wird wieder eine Radsportnation. Du hast ja dann zu diesem Jahr eine äh, Doku-Serie gemacht über den Mythos der Tour letztlich. Ne? War das so ein bisschen eine Gegenbewegung, dass du gesagt hast, ähm, nach dem nach dem sagen wir mal, schwarzen Kapitel oder der, der traurigen Story, dass man da jetzt nochmal ähm, die Schönheit und die, die tollen Momente und die Erinnerungen aufleben lässt, also sozusagen als Gegenpol zur Negativgeschichte?
2: Nee, wir, wir haben immer gesagt, wir machen jetzt eine gute B-Seite von, von der
0: guten <lacht> gibt ja nichts Besseres als gute B-Seiten.
2: Ja, eben, eben. Und den Anspruch wollten wir auch haben. Wir haben es nicht ganz geschafft. Spoiler. Aber ähm, ja, wie ihr wisst, die, die, die Single, die auf eins geht und dann kommt die zweite Rille, ne? ist ja so. Ne? <lacht> nein, nein. Aber so, haben für, so war lange der Arbeitstitel, tatsächlich, auch als wir noch im Schnitt saßen. Nee, ähm, also zur Wahrheit gehört so ein bisschen dazu, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich Radsport und gerade wenn ich im Archiv Fühle, was ich viel zu gerne mache, Für dich Radsport ist ist aus meiner Sicht die telegenste Sportart, die es gibt. Nirgendwo sonst kannst du Menschen so ins Gesicht äh, drehen, äh, die halt leiden und nur, nirgendwo sonst, das hat in der Doku auch, glaube äh, gesagt, der Tourdirektor, nirgendwo sonst gibt es so viel Identifikationspotenzial wie bei einem Radfahrer, der im Berghof fährt, weil jeder auf seinem Schulweg schon mal einen kleinen Hügel hatte. Also ich finde, Radsport im Fernsehen bietet aus meiner Sicht also Dazu muss man gar nicht unbedingt selber Rennrad fahren, meiner Meinung nach, sondern bietet so viel Identifikationspotenzial. Dann geht's, dann ist es Sommer und dann geht es durch Frankreich. Und ich bin früher noch mit meinen Eltern immer nach Frankreich gefahren. Es gab früher diese, es gab so kleine, die gibt es im US-Sport heute nur noch, es gab so kleine Plastikfiguren. Das waren Radfahrer, also die saßen nur auf dem Rad und da stand nur noch Merx, Fignon und so weiter. Die habe ich damals gesammelt. Die gibt es übrigens wieder, habe ich bei Ebay nämlich bestellt. <lacht> Zurück zum Punkt, <lacht> Genau, und, und deshalb dachte ich so, irgendwie lass uns doch mal versuchen, die die Schönheit und die den Wahnsinn, also sprich den Mythos dieser Tour so zu erzählen, was natürlich komplett uferlos ist, aber muss man muss man ehrlicherweise sagen, was, was hat die ARD oder im Saarländischen Rundfunk liegt das alles im Keller rum, beim sogenannten Speichensender, das weiß Ralf, dass, dass der so genannt wird, ähm, liegen irre... Kassettenbänder rum, die eindigitalisiert werden, und dann findest du da einfach traumhafte Sequenzen, egal aus welcher Dekade der Tour de France. Und ich finde, bildlich macht mich das, muss ich leider so sagen, macht mich das schon so an, das Ganze. Und dann haben wir irgendwie versucht, das in eine gewisse Struktur reinzukriegen. Ich hadere bis heute ein bisschen damit, aber ich ich hoffe, wir haben so ein bisschen. Uns ist so ein bisschen gelungen, was dieser, was dieser Wahnsinn einfach, einfach ist, glaube ich. So, das, das wollten wir machen, aber es ist so ein bisschen hier und da vielleicht ein bisschen ausgefasert, würde ich sagen. Also Oder wir haben <lacht> hm? Naja, also erstmal hadere, hadere ich mit jedem Film im Nachhinein, den ich gemacht habe. Ich dachte, ich gucke die immer nicht gerne. Äh, ja, also eigentlich, keine Ahnung, Mythos-Tour, was ist denn das alles? Du erzählst über eine 100-jährige Geschichte eines Rennens, das so viel überlebt hat, und das war ja bewusst, ich glaube, wir haben ja eine Folge auch Überleben genannt, bewusst, weil weil dieses Monstrum Tour de France alles überlebt hat und ich glaube auch alles überleben wird. Das wird Olympia vielleicht nicht machen. Klar, also okay. steile These, aber kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, dass die Tour als als Mega sport event es immer geben wird, länger, bis der Planet weg ist. So, jetzt mal überspitzt. Und ähm, naja, <lacht> hadern, weil ich weiß nicht, ich, mir fehlte so die Angriffsfläche, also oder, oder so der Kern, irgendwie. so, so würde ich es bis heute sagen, deshalb, wenn ich das so gucke, fließe ich da so durch, habe schöne Bilder, schöne Musik, tolle war <lacht> natürlich, aber so, es war so ein bisschen Sequenz an Sequenz, ich, ich mag es, aber ich habe da noch mal Ideen, wie ich es vielleicht nochmal anders machen würde. Also
1: ich kann dir sagen, dass ich und, und wir und sehr viele aus unserem Bekanntenkreis das mit sehr viel Freude geguckt haben, ähm, und letztendlich ist es ja, wenn du sagst, du steigst ins Archiv und guckst einfach mit Freude diese Sachen, ähm, warum sollen das andere nicht auch genauso tun? Also ähm, wollte ich zwei Dinge noch fragen oder ansprechen. Du hast selber gerade mit der Musik angesprochen. Ich finde, ähm, dass in euren oder in deinen ähm, beiden Dokus der Musikeinsatz ganz herausragend ist. Ähm, nicht nur weil es geschmacklich einfach eine gute Wahl ist, sondern weil einfach ähm, das natürlich die Erzählung halt wahnsinnig gut unterstützt. Ist das für dich so ein, ist das offensichtlich auch ein wichtiges Thema für dich? Oder ähm, gehst du vielleicht sogar mit Musik an so einen Film dann ran?
2: Ja, absolut. Also teilweise vorher. Also gerade, also ja, es gibt ja immer so so, so Herangehensweisen. Viele viele nutzen Musik. Ohne Gesang, die sagen, Gesang gegen Text oder Oh, Kom Kommentar funktioniert nicht. Ich, ich stürze mich immer auf Lyrics, die, die, die den Pathos Radsport treffen. Da stürze ich da vorher, ich mache fast nichts lieber und check das auch schon vorher zu Hause. Und ich, also, ich wollte ja immer, immer schon ganz lange diese, wie ich sage, vollumfängliche Geschichte von Jan Ulrich, soweit es denn geht, vollumfänglich erzählen. Und ich dachte mir, bestimmt schon ein, zwei, drei Jahre vorher, dass ich bestimmt mit einem Cave spielen werde und mit diesem Push the Sky Wave, das haben wir vielleicht auch so häufig dann in der Doku benutzt, den Vorwurf lasse ich mir wahnsinnig gerne gefallen, aber ich denke das, so. Das kommt
0: von den Abenden, wo man dann arbeitet und es nicht mehr das alkoholfreie Bier ist.
2: Völlig richtig, sehr gut beschrieben. Ja, ja, genau nicht das Erste. Ja. Na, dann, dann, dann äh, träumt man sich da in so, so ein Pathos rein, äh, vielleicht. Und, und Ja, ich denke immer so, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Ding, man guckt sich manchmal so amerikanische Sportdokus an und da denkt man immer, die haben so, wie soll ich sagen, den Mut so nachzudrücken, speziell über Musik, häufig über zu knallige Atmung, vielleicht auch zu knallige Bilder, das mag ich nicht so, aber das ist alles Geschmack, was ich nur meine ist. Ich finde manchmal, ist jetzt nur meine persönliche Sicht, ohne jemanden zu judgen oder irgendwas anderes, aber Dient Musik ja so zum Nachdrücken dieser Bilder, die man einfach nur stehen lässt. Und wenn das so ein bisschen gelingt, da geht es gar nicht um Musikgeschmack, sondern vielleicht wirklich um Lyrics oder einfach nur Stimmung. Teilweise ist da auch Musik drin, die die ich Privaten nicht glaube ich, ein Stück vielleicht. Nein. Aber, ähm, <lacht> und ich glaube, man soll, oder ich finde, man sollte versuchen, Mut zu haben, ruhig den darüber so ein bisschen nicht zu sehr, das ist ein schmaler Grad, aber so ein bisschen nachzudrücken. So, sei, so sagen wir das immer im Schnitt, komm, da drücken wir mal nochmal nach. So, weißt
0: du, ja, sehr gut, ist ja, in den USA wird das ja völlig anders wahrgenommen und sicher auch in, in dem Doku-Bereich gelebt, weil die natürlich sehr stark von Soundeffekten, von Sound Factories, von äh, letztlich Hollywood-Leben, ja, wo ja Musik und Soundeinsatz eine ganz andere Rolle spielt, die ja dazu beiträgt zu gestalten und jetzt nicht nur in Form von Nachdrücken, sondern äh, den ja eigene Charaktere, eigenes ähm, Pathos aufzudrücken, ja. Und dazu kommt dann ja in der Regel so die ne, diese diese ganze Männerstimme, ne? It was one day in Kona, Hawaii, uh, when the first right lets, ja, uh, Bla-Bla, ne, so, ja.
1: Oh, die und die Fritz hat aber auch eine gute sonore Stimme, wenn der. Ja, ja.
0: nur, nur ich, ich verstehe, dass du sagst, ja, nachdrücken, nachdrücken und dann jetzt nochmal ein bisschen nachdrücken. Ähm, ich stört das gar nicht, weil es letztlich ja darum geht, eine Atmosphäre zu vermitteln.
2: Für mich ist es häufig der Ersatztext. Ne? Also ich, hm. ich versuche häufig, mit ohne Auftext auszukommen. Und für mich ist manchmal so, ja, versuchen eine Stimmung zu erzeugen, die manchmal über Text gelöst wird, aber wenn man es über Atmosphäre und Bilder oder eben Musik in dem Fall lösen kann, das... Gelingt ja beileibe nicht immer. Es ist ja nur, immer nur ein Versuch. Und da ist es scheinbar hier und da gelungen. Es geht auch so oft in die Hose, dass du zu sehr nachdrückst. Ist auch so. Also dann bist du schnell in einer Kitschmühle. Also ja, wie gesagt, ist ein schmaler Grat. Aber das, das so herauszufinden und so ein bisschen auszutesten, das, das mag ich gern. Ja.
1: Also alle, die jetzt. Äh zuhören, guckt euch noch <lacht> die mal die Serie an, haben auf genau. YouTube, ja. <lacht> genau. guckt euch die Serie noch mal unter dem Aspekt der, ah, der Mediathek, Musik ne? ARD-Mediathek, genau. gar nicht YouTube, ne? Nee, ARD-Mediathek. Ich glaube, beides weiß ich gar nicht, ja. Ja, ja. ja. Sag mal noch, weil du erzählt hast, so schön, wie du dann beim Saarländischen Rundfunk in den Keller steigst und da stundenlang die Sachen sichtest, was war denn so so im Nachhinein jetzt irgendwie so ein Fundstück, wo du sagst, boah, äh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm oder irgendwas, was dich so in der Geschichte der Tour so ganz besonders gepackt hat jetzt mit der, mit der Befassung.
2: Ehrlich gesagt, was mich, also jetzt auf Mythos-Tour bezogen, ähm, muss ich gestehen, die kannte ich zwar, die Bilder, aber ich könnte stundenlang Marco Pantani zusehen, wie er, wie er in diesem viel zu knallbunten Mercaton-Uno-Trikot äh, oder Anzug. Rosa, mhm. oder? Ja, ja, rosa, genau. Mit Türkis auch. Und, genau, und äh, auf Bianchi und gelben Schuhen, äh, Alp-Diess hoch. Ja, das was, ist ja nicht fahren, was der da macht. Ne? <lacht> also da, das, wie gesagt, das kannte ich. Und bei Bing bei Jan Ulrich, also vor anderthalb Jahren, da war es eher diese Geschichte mit dieser einen Schwäche da in den burgesen diese berühmte, berühmte Schwäche von Jan Ulrich, wo äh, Holy Udo Bölls äh, ihn da hochgezogen hat. Ähm, da hat ja, das wusste ich nicht, da hat Richard Wilhelm uns gesagt, ähm, ja, weiß ich nicht, wann ihr die Folge ausstrahlt, aber, ähm, dass der sich ja wirklich nicht nur in die Hose, ne?
0: Sprichwörtlich. Haben soll. Ja.
2: So. Hm. Das wusste ich nicht. Und Richard Renk sagt wirklich im Motto, und ich habe ihn wirklich von fünf äh, französischen Muttersprachlern mir übersetzen lassen, der hat ja wirklich gesagt, er hatte seine, in seine Mütze gemacht. Da, das war, also das, das Archiv dazu finde ich, find ich super. Diese Vogesen-Etappe ist bildlich so toll. Weil, weil, Udo Bölls war ja noch ohne Helme. Helmpflicht völlig richtig, aber die Zeit, da konntest du ja alles sehen im Gesicht. Mochte ich, da wurden auch weniger Brillen getragen, ist mir aufgefallen. Ich weiß gar nicht genau warum, aus meiner Sicht zumindest. Auf jeden Fall Udo Bölls, dieser, dieser, die Walz aus der Pfalz, ähm, äh, vor, vor, Jan Ulrich. Und Jan, man sieht an den Lippen immer, wie Jan, Jan Ulrich sagt, geht nicht mehr, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Und das erzählt dann Udo Bölz natürlich im Gegenschnitt im O-Ton und so. Und wie gesagt, mit diesem, mit dieser Geschichte von von Rivieran, die ich nicht kannte, ob
0: sie so stimmt.
2: Aber ne, das so, das sind dann so Dinge, so Darlings, die die auf die ich mich stürze und die ich sehr mag.
0: Also es ist spannend, dass du Pantani sagst, weil ähm, ich war gerade in, in Cervia, das ist äh, ja nicht weit weg vom Geburtsort von Pantani, der ähm, ja, an, in, in Rimini geboren ist, also ja, so der, der Urlaubstraum der 70er Jahre äh, der deutschen Mittelklasse in den wunderbaren Bettenburgen oder noch besser, ja, so wie ich und meine Eltern, äh, Campingplatz. Und das ist natürlich eine komplette Radsportgegend, ja. Und äh, Cervia ist, glaube ich, jetzt so 10, 15 Kilometer davon entfernt. Da steht natürlich ein Pantani-Denkmal. Ähm, und da gibt es natürlich äh, endlos äh, Radsportclubs und Gran Fondo-Fahrten und äh, schlag, nicht, schlag mich tot. Im nächsten Jahr startet da die Tour de France. Ähm, mhm. Das wird bestimmt nochmal eine ganz große Nummer, ähm, weil das natürlich auch in, in Reminiszenz an diesen ähm, armen, gefallenen, viel zu früh gestorbenen, ähm, ja, aber Helden der Tourgeschichte ähm, sicher auch ist. Und das ist schon erstaunlich, dass, egal wen man fragt, immer wieder dieser Name hochkommt. Ja, ähm, Also mein, mein persönlicher Held war immer Jupp Sotemäck, aber äh, das ist auch, auch, eine, äh, auch eine Karriere und Leben mit Brechungen. Der hat, glaube ich, inzwischen ein kleines Hotel, wo ich... In Frankreich oder in Italien? Ich weiß gar nicht nee, genau. In Frankreich. In Frankreich, ja, naja, genau. Also, das, weißt du, da, da, da lauern noch so viele Geschichtenenden, ja, so, so Strippen, die man absolut. da so, nur so anzieht. Und dann denkst du, oh mein Gott, das ist ja ein Berg, ja, der mir da entgegenrollt. Weil diese, diese Suche in den Archiven ja auch etwas bewirkt, nämlich, dass man auf der einen Seite ja Fernsehgeschichte erzählt, dass man Radsportgeschichte erzählt und ja auch Style-Geschichte, ne? weil, weil du das sagst, ja, keine Helme, äh, kaum Brillen, du guckst ja sofort auf die Räder und denkst, ey Leute, ja, heute würde jeder sagen, ja, damit kann man da nicht hochfahren. Ne? Also das ist, das ist ja so, so alles, ja, du hast dann die, die Kultur, die, ähm, die Radsportkultur, die Fernsehkultur, ähm, auch Sommer in Frankreich, ja, all, all das schwingt da ja mit und das sind ja so viele Ebenen, kann ich mir vorstellen, dass du dann nachher sagst, oh, ich, ich, wie soll ich daraus zehn Stunden machen?
2: Ja, völlig, genau, völlig richtig. Also ich, ich wollte immer, aber pff, tja, das, das, da wird immer dann gesagt, das, das guckt das deutsche Publikum. Ich wollte eigentlich immer ähm, eine Pantani-Doku. Ne? Also Wir, wir haben, haben mir ein großes Kapitel gewidmet, machen Paris-Roubaix mal erzählen. War, war richtig, es ist ja alles komplett ufer, uferlos, finde ich. Und ähm, das ist das Spannende und All die Punkte, die du auch beschrieben hast, völlig richtig. Und was ja, was ja letztendlich ist, also jetzt wird es ganz schön pathetisch, aber <lacht> der, der daraus hat, äh, entstehen ja, auch Pathos. ja, ja da, ähm, entstehen ja Parabeln trotzdem auch für, fürs Leben. Und damit meine ich gar nicht diese, diese Menschen, die, die sich moralisch irgendwie nicht mehr blicken lassen können und irgendwie aber auch ihr Leben weiterleben müssen, von denen wir gerade sprachen, sondern was ich immer spannend fand, als ich begann, Radsport zu verstehen, die Teamorder. Die Teamorder ist ja ist ja ein Wahnsinn im Radsport. Ich habe das also offen gestanden so richtig bis heute habe ich es immer noch nicht verstanden, wieso man sowas ja was heißt sowas macht. Aber diese, dieses ehrenwerte Wasserträgertum, das findest du so demütig einem Kapitän gegenüber in keiner Sportart meiner Meinung nach. Ihr kennt euch in Ausdauersport sportarten äh, anderen vielleicht besser aus, aber ich behaupte das. Wenn U.S. Postal und ja Dunkle Zeit, aber wenn wir das trotzdem versuchen zu abstrahieren. US Postel ist mit sieben Leuten in den Schlussanstieg in r reingefahren 2003. Da war ich da, das war, wo Jan-Ulrich im Bianchi-Trikot war. Mit sieben Leuten. Und alle drei kehren, hat einer weggelassen. Und die sind, wie ihr wisst, als 50. 80. und 89. Oder wie auch immer reingekommen. Ich will nur sagen, das war natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, perfektioniert. Aber dieses Wasserträgertum, Leute wie Rolf Aldag, Udo Bölls, die bekanntesten aus meiner Sicht in Deutschland, die aber nie, Udo Bölz hat es ja später probiert, bei Gerold Steiner als Kapitän zu fahren. Der ist kein Kapitän. so Hat auch vielleicht die Stärke nicht gehabt, aber äh, ich will nur sagen, auch das, das, das kannst du alles ja auch aufs Leben als Schablone, äh, als Schablone legen, dass man füreinander da ist. Also klar ist es der Ansicht der Teamgedanke. Trotzdem finde ich den Radsport noch mal, diese Ergebenheit dieser Wasserträger, äh, finde ich schon... Ja, irgendwie romantisch auf eine Art muss ich, muss ich schon sagen. Ich, ja.
1: Das will ich jetzt als nächste Doku von dir sehen nach der B-Seite. Vor allem <lacht> mit dem Höhepunkt, wenn man sich überlegt, dass der größte Helfer der Saison ja am Schluss das letzte Rennen gewinnt. Ne? Also wenn Exakt. man sich Sepp Exakt. Kuss anschaut, der ja sozusagen der edelste Edelhelfer äh, der Geschichte eigentlich war, jetzt also halt das Ding gewinnen durfte. Ja. Ja, ja, also aber aber da habe ich
2: eine Frage an euch, wenn wir ins Aktuelle kurz gehen dürfen, da habe ich eine Frage an euch. Wären alle voll gefahren, wäre er auf Platz 3 gelandet, richtig?
0: Das ist eben genau die Frage. Und das ist, ja, das ist ja auch die Frage, die dich umtreibt. Was dich ja umtreibt, ist die Frage, was wären die großen Kapitäne wert? Also ich behaupte das jetzt einfach mal, ne? These. Was wären die großen Kapitäne wert, ohne ihre großartigen Mannschaften? Ne? Weil das, was du von Postal beschreibst, ist ja letztlich die Blaupause für das, was Jumbo jetzt gemacht hat mit 1, 2, 3. Jumbo kann es ja eigentlich egal sein, wer von denen ganz oben ist und wer zwei und drei macht. Ja, weil beim Radsport ist ja noch viel stärker als in anderen Sportarten the winner und alles andere ist schon, schon weiter dahinter. Als, als Rennstall vom Sponsoring-Anspruch äh, her kann es ihnen eigentlich egal sein. Aber auch die haben ja vorher eine Strategie festgelegt und diese Strategie orientiert sich ja auch daran, wie viel Geld sie wem zahlen. Und da ist natürlich ein äh, selbst ein edel, edel, edelhelfer wie Sepp Kuss in einer anderen Kategorie unterwegs als Primus Roglic oder als Jonas Wingegard. Das heißt, dann gewinnt nicht der Posterboy des jeweiligen Teams, sondern es gewinnt ein anderer. Ja, das, das erstmal so als, als Versuch zu verstehen, was die Teams sich dabei denken. Ja, oder nehmen wir mal Movie Star, die ja... Für mich gefühlt seit zehn Jahren irgendwie im Free Flow in äh, große Etappen, in, in große Rundfahrten reingehen und immer mit drei Leuten, wo sie sagen: Ja, das gucken wir dann unterwegs. Ja, leider kommt das in der Doku von denen, also du willst das Bashing nicht machen, ich mach das gerne. In der Doku von Movie Star kommt das immer dann genau nicht vor, wo diese Sachen ausgehandelt werden, weil das wäre für mich unfassbar spannend. Ja, das ist dann da nicht drin. Aber was ist. Ein Lance Armstrong wert ohne das starke Team um ihn herum. Das wissen wir nicht.
2: Das weiß ich nicht. Und was ja aber trotzdem bei der Vuelta jetzt spannend war, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Team überhaupt bei irgendeiner Rundfahrt mit drei Leuten in dieser Dominanz war. Also 96 hast du Ries und Ulrich, die, die sich quasi den Sieg gegenseitig schenken könnten. Gab es doch häufiger schon. Aber drei Leute gab es ja noch nie. Und du hast über das gesprochen, das ist ja das eine, aber dass der fast der Zufall wolltest du ja, dass Sepp Kuss auf der, weiß ich nicht, relativ früh, sechste, siebte Etappe. Äh, ja. Was waren das? 2,30, 3 raus, rausfährt. Ja, ja, das,
0: das war und sicher, dann, äh, das war sicher das ist passiert. Das war keinerlei genau. Strategie und es ist einfach passiert.
2: Das meine ich damit. Das meine ich damit. Und dann gibt es, glaube ich, die dritte oder viertletzte Etappe, wo Roglic und Winkel fahren und, und ich glaube, er hatte noch Geburtstag. Genau. Und dann das, das, abends das mediale oder auch das breite Echo war Okay, Jumbo, die, glaube ich, eh nicht die höchsten Sympathiewerte weltweit haben. <lacht> Nein. <lacht> Ey, was, was seid ihr für Menschen? Eben Nämlich keine, überspitzt alles, ne? Und ich behaupte, ich behaupte, dass sie darauf auch ein bisschen reagiert haben. Weil hätten sie Wiengegart fahren lassen, auch am Folgetag, es war ja noch ein, zwei dicke Etappen, waren da ja noch, oder Roglic eben. Ich glaube, der Ruf hätte noch mehr gelitten. Und da, da, das ist nur meine Vermutung, weil die sind auch schlau.
0: ja.
1: Ich glaube auch,
0: das, nach, das Tummo, hat viele geht Aspekte. am Ende des Jahres raus als Sponsor, das ist denen noch Latte. Ja, gut. Das Team ja, wird komplett neu gebildet. und
1: Ja, aber ich glaube, es hat noch viele Aspekte. Ich glaube, es sind tatsächlich ein paar Zufälle, wie du gesagt hast, diese Etappe, wo er einfach dann so rausfährt. Hinzu kommt, dass er einfach die Qualität dann hatte, das auch zu halten. Und dann haben sie, äh, glaube ich, auch noch weitere Aspekte halt Geld, Wenn du überlegst, dass du dann in den USA vielleicht auch noch mal dir Publikum erschließt und äh, ja, dort ja. für eine Popularität sorgst und sagst, komm, wir haben die anderen beiden haben schon, jetzt holen wir uns da noch mal. Äh, das scheint ja da auch im Aufschwung zu sein, Radsport. Und wenn der das dann kann, dann haben sie es gemerkt, okay, der kann es und wir dominieren das ohnehin. Dann soll er es halt machen. Also ich, ich bin bei dir wahrscheinlich... Hätten sie auch einfach sagen können, es gewinnst du oder es gewinnst du, es hätte jeder von denen gewinnen können, mit Sicherheit. Ähm, aber das ist ja am Ende dann auch die Erkenntnis von dieser, von dieser Veranstaltung, dass ein Team, das nach Belieben dominiert, alle drei Rundfahrten in dem Jahr gewinnt, ähm, die beiden Gewinner der anderen Rundfahrten da mitnimmt. Wir gucken mal, das, was bei Movistar immer schief gegangen ist, aber unter dem Motto, komm, fahrt einfach und wir gucken mal. Ähm, dann kommt der das, falsch
0: um die Ecke. Das, <lacht> er ist, ist, am e ja,
1: das ist am Ende schon, <lacht> also schon glaube ich, echt ein, ein ganz neues Thema im Radsport.
2: Aber was, was, machen, mhm. was macht man damit? Ne? Mit dieser, mit dieser ja, überborgenen Dominanz, die, sie, die ja scheinbar, wenn man da hört, dass sie jetzt die mit Sudal eventuell fusionieren, ja. das muss ja erstmal ja. noch passieren. Ja, es ja, ja. kann ja, also Pool bleibt dann ja nicht und so, das ähm, Roglic mhm. wahrscheinlich auch nicht, aber trotzdem wird es trotzdem ein so dominantes Team und wenn selbst ein Pogacar mit keinem schlechten UAE-Team in, in diesem Sommer so viel Frist auf Wingegaard, puh, ja, weiß ich nicht. Wie soll ich sagen? Ich, 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 ich habe so ein bisschen die Befürchtung der Ödnis auf die, letzten, ja. auf die nächsten Jahre. Könnte weiß die Freude
1: nicht. trüben und äh, letztendlich ich mochte Team Sky immer sehr gerne, aber das war ja dann auch irgendwann ein bisschen langweilig, weil man eigentlich wusste, dass sie... Dass sie es machen und egal wer da vorne fährt, der, der wird es halt dann machen.
0: Ja, aber Ineos hatte ja auch seine Phase. Ne? Mit Bernal und Thomas und so, da, da hatten die auch eine Phase, wo die relativ viel äh, dominiert haben und dann auch das meine äh, ich ja. lang, ja, ja, Rundfahrten lang einfach äh, das Rennen immer komplett im Griff hatten. Aber da sind wir ja bei der bei der spannenden Frage. Wie viel Mannschaftssport ist das? Und ich glaube, es ist halt einfach komplett Mannschaftssport. Mittlerweile, Ja, behaupte ich. Ja, und deshalb ja. War, war ja diese Diskussion um Kass so, äh, so spannend, weil sie ja im Prinzip mit der Attacke, also Roglic und äh, Wingergard mit der Attacke eigentlich eiserne Gesetze dieses Teamsports verletzt haben. Wenn einer von meinem Team vorne ist, attackiere ich nicht. Ja, wenn, ich, wenn wir Gefahr laufen, dass wir die Führung verlieren oder dass wir ein anderes Team in äh, eine bessere Position bringen, dann muss ich was überlegen. Aber solange das nicht in Gefahr ist, und das war ja realistisch eigentlich nicht in Gefahr, weil wer sollte der Gegenspieler werden? Deshalb war die Diskussion so hart. Deshalb war die natürlich auch äh, sehr emotional, weil sie eben eigentlich gegen die eisernen Gesetze ihres eigenen Sports verstoßen hatten. Und Roglic und Vingegard ohne ihr Team, ohne Sepp Kass, der sie in den entscheidenden und wesentlichen Etappen ihrer Erfolge pilotiert hat, nicht da wären, wo sie sind. Ich, ich möchte da ein kleines bisschen widersprechen.
1: Ich sehe es eher so, dass sie die Chance haben, dadurch, dass alle drei gefährlich sind, egal wer wie attackiert, hast du als Gegner dann in den anderen Teams keine Chance. Du musst ja theoretisch auf jede Attacke reagieren und jetzt attackiert der eine, der andere, der andere. So haben sie ja Pogacar damals, äh, letztes Jahr bei der Tour ja auch mürbe gemacht, weil du einfach nicht ausrechenbar bist und dadurch, dass sie in Anführungsstrichen sich auch gegenseitig attackieren, weiß ja kein Team mehr, bei wem muss ich denn reagieren und am Ende musst du, egal wer, also Egal, wer attackiert, musst du immer reagieren als Team. Und dadurch haben sie, glaube ich, einfach mit drei Fahrern einfach alle
0: anderen attackiert. Also sehe also ich so, ich glaube, ich so Ole, als Taktik. Ole, da, da muss unbedingt ein Dokumentarfilmer <lacht> in den Bus rein. <lacht> ja.
2: Ich glaube, Netflix hängt da schon rum. Ich glaube, die sind immer, immer schneller. Ja,
0: äh, ja, Lass uns da, das vielleicht äh, abschließend noch äh, noch einfach mal anschauen. Ähm, Inspiration ist ja das, wovon wir alle als medial äh, Schaffende irgendwie leben. Ähm, hat dich jetzt diese Netflix-Befassung mit der Tour inspiriert?
2: Du meinst Unchained, die, die Serie, ne? Ja. Äh, also, ja. Nee. nee. Nicht so richtig, ne? Nee. nee. Mir ist das zu knallig. Also, weiß ich nicht. Ja, also, man, man guckt, also, Punkt 1 ist, man guckt natürlich auf sowas relativ neidisch, weil der Zugang ein anderer ist, den wir nie haben werden. Da fließt mehr Geld, da sind mehr Möglichkeiten und so weiter. Und da ist auch äh, manchmal, äh, wie soll ich sagen, äh, eine journalistische Distanz, die wir hoffentlich immer noch haben, ist da manchmal auch vielleicht nicht gegeben. Das sind so die drei Parameter, mit denen, Netf mit denen Netflix äh, dann natürlich voraus ist. Das heißt, Ganz offen gestanden, guckt man natürlich neidisch auf das, was die alles dürfen. So, Punkt 1. Aber Punkt 2 ist, in der Umsetzung muss ich schon gestehen, obwohl es äh, schöne Parts hatte, speziell mit äh, Timo Pinovas, glaube ich, mm, und so weiter. Ja, ja. Das war schon okay. Aber das Problem bei diesen Dokus ist, aus meiner Sicht, ich, äh, ich weiß, wie es ausgeht. Das ist bei der, bei der Breakpoint-Geschichte über die Australian Open genauso. Ein Jahr später mit was zu kommen, natürlich sind die Randgeschichten und die Bilder und alles Inszenierte ist, ist der, das Hauptfund. Aber so ein bisschen habe ich gedacht, ja, wenn, das, wenn ich damit jemandem auch einen Radsport näher bringen will, ist ein Spannungsbogen weg. Also das ist ein rein, wie soll ich sagen, kalendarisches Problem. Aber mir ist es auch, also Inspiration habe ich da nicht wirklich geholt, weil ich mag so nicht diese, ich sage jetzt bewusst fette, laute Erzählweise, ähm, das mag ich nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
0: Also ich glaube, dass es halt Leute total abgeholt hat, die äh, bisher nichts mit Radsport zu tun hatten oder nur so am Rande zu tun hatten, weil die halt einen Blick da reinkriegen, der jetzt über, ich schaue mal eine halbe Stunde Tour de France im Sommer, weil das irgendein Verrückter äh, den ganzen Sommer lang guckt, ähm, hinausgeht. Ich bin, bin bei dir, was dieses, das Fette und so angeht. Aber ich glaube, man darf das nicht verwechseln. Das ist ja ein Marketingfilm. Der Produzent ist die ASO selber, also die Association Sportive, die die Tour de France veranstaltet. Also eine ganz andere Herangehensweise. Das ist für die ein... ein Tool, um mehr Menschen noch auf diesen Sport und sicher auch amerikanisches Publikum auf diesen Sport, weil das immer ja noch ein ganz großes Wachstumsfeld ist für die, aufmerksam zu machen und sicher auch ihre Protagonisten bekannter zu machen. Also eine Schwäche für mich war ja, dass eben Pogacar als der potenzielle Gegenspieler eben nicht so nah beobachtet wurde, weil die ja offensichtlich das nicht zugelassen haben. Ja, ähm, weil wenn das so gewesen wäre, dann hätte es, span hätte es sehr spannend, also für mich doch deutlich spannender sein können, weil dann kriegt es eine zweite Ebene, die ich jetzt vielleicht ja suche. Also ich suche ja den Streit bei Movistar. Ja, ich, ich will den Streit erleben dürfen. Ja, und ich möchte bei Jumbo Grisha Niermann sehen, wie der Abend sagt, hey, geil Jungs, aber morgen gewinnt der Sepp. Ja, ja da, da wäre ich sehr gerne dabei bei diesen Gesprächen. Ja, weil das ist ja dahinter gucken, hinter das, das, äh, Offensichtliche Schauen.
2: Ja, da müssen ja einfach nur noch, weiß nicht, anstatt mit 20 Müll, mit 35 da sein und nein ja, ja, müssen. So. Ja, ja. Geld, das ja, Geld am ist da. Ende, am Ende das ist Geld das. ist da. Ja. Ja, Weil
0: ja, die Teams selber haben ja alle ihre eigenen äh, Medienschaffenden. Die haben alle ihre eigenen Kamerateams. Die haben alle ihre Jungs, die für Social und ihre eigenen Dokumentationen und so äh, Content machen. Also das ist, das ist im Prinzip eine organisatorische Frage oder eine vertragliche, dass man sagt, okay, wenn ihr starten wollt, wir kriegen alle euer Material.
1: Ja, der DFB ist ja den anderen Weg gegangen, wenn man sich so ein bisschen das anschaut, dass sie gesagt haben, okay, äh, macht diese Doku hier über unseren großen Misserfolg und äh, <lacht> mit auch Dingen, die sie, glaube ich, im Nachhinein gar nicht so gern gesehen haben. Also das ist schon...
0: Ich glaube, ist, da ging es eher darum, dass sie es vertraglich nicht mehr verhindern konnten. <lacht>
1: Ja. Das glaube ich auch
0: fast. <lacht> also Sag mal,
1: noch ein, ein ganz anderes Thema, ein letztes, weil äh, du bist ja auch selber Radsportler. Das muss man ja auch mal jetzt nochmal erwähnen. Ich äh, darf erzählen, als ich dich anrief. Äh, dass wir den Podcast gerne machen würden. Hast du gesagt, erstmal muss ich hier mein Strava stoppen? Also, der Mann ist <lacht> unterwegs, der ist aktiv, wenn man ihn erreicht. Ja, ich freue mich, dass du das hast. Ja. ja, nee, erzähl <lacht> mal über deinen eigenen äh, Radsport. kam das durch die Befassung oder ähm, bist du schon ohnehin lange auf dem Rad unterwegs? Und wie sieht das so aus?
2: Ja, bei dir? aber nur zur Schule. Also <lacht> tatsächlich. Nee, ich bin, ich bin wirklich, nee, ich bin Fußball- und Tenniskind immer gewesen und sitze wirklich ungelogen erst seit vier Jahren auf dem Rennrad. Ich wollte das immer machen, aber ich habe immer gesagt, wenn meine Knie äh, nicht mehr laufen und nicht mehr Fußball und Tennis spielen können, dann gehe ich aufs Rad und der Plan habe ich eingehalten, aber ich bin ehrlich gesagt so ein klassisches Corona-Opfer in Anführungszeichen. Ich saß zu Beginn von Corona, was hat man gemacht? Ja, man saß zu Hause, hat irgendwie geguckt, ob man noch eine Flasche Rotwein hat, die hat man dann gekillt und dann saß ich irgendwie vorm Rechner und sehr ein netter Freund und Kollege vom NDR, der auch schon auf dem Hobel saß, hey, kauf dir doch eins. Und ich habe immer gesagt, nee, ich zieh die Spandexhosen nicht an, ich mach das nicht, ich mach das nicht, nicht. Aber Rotwein getränkt bin ich dann auf die Trackseite gegangen. Treck, wer fuhr das? Dennis schon, komm. Ne? Ich habe wirklich <lacht> ungelogen, Ich habe, ich habe, ich habe blind mir im Track im Honda, das hängt ihr oben, äh, war mein erstes Rad äh, bestellt. Bin mit ähm, dem Kollegen Ben Wotzny, auch ein Kollege vom NDR, bin mit dem am am Deich gefahren und habe, glaube ich, nach einer halben Stunde ziemlich gesagt, ich will nie was anderes machen.
0: <lacht> Ihr wisst, in, Hamburg,
2: in Hamburg muss man sich nicht so die Höhenmeter äh, strampeln, da knallt man eher gegen den Wind am Deich. Und da hat es mich gepackt und seitdem, wir haben jetzt vor zwei Wochen haben wir eine sogenannte Tour de Friends gemacht. Das war in Dolomiten oder vier Tage durch die Dolomiten gefahren, traumhaft schön. Also mich hat kurz, ich habe eine Rolle hier stehen, mich hat komplett gepackt. Äh, seit, aber wenn du so willst, relativ kurz. Erst. Und erst Damals, als ich das Trek gekauft habe, kurz danach haben wir mit Rüdi Pevernach in Gerardsbergen gedreht. Da habe ich Rüdi im im, im Rüdi-Sein-Laden, hätte ich fast gesagt, habe ich mir die ersten Radschuhe gekauft vom Bonträger. Aber ich mache tatsächlich erst kurz, aber ich behaupte dafür halbwegs intensiv. <lacht> Fantastisch.
0: Ja, siehst du mal, so, so fängt Addiction an. ne? Aber ich bin ja froh... Ja, ich bin ja froh, ja. dass du nicht äh, dir das Beispiel von Lenz Armstrong genommen hast und jetzt dir äh, ein Maschinengewehr gekauft hast und irgendwo in der Heide rumballerst.
2: Das kommt mit 16. <lacht> Nein, aber ähm, was, hier, was ich noch. Also, während Corona haben das ja viele logischerweise begonnen und in Hamburg oder, weiß nicht, in Köln oder Berlin wird es ähnlich sein. Also, to be honest, ich glaube, Sophie Passmann schreibt das in jeder zweiten Kolumne und hat wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Also, mit 40er, wie ich es bin, die aufs Rennrad steigen. Also, da ist auch klar, was Midlife-Crisis-mäßig so ein bisschen los ist, um mal ganz offen zu sprechen. Aber das ist ja schön, wenn wir, wenn wir dadurch unseren Ausgleich finden. Aber, und was natürlich da hinzukommt, gerade hier in Hamburg, ähm, haben ja viele Firmen, und hier ist das äh, hauptsächlich äh, Canyon, äh, beispielsweise gibt es so einen neuen Store und auch so ein Clubhaus und was weiß ich. Die haben halt viele Marken oder viele Läden hier haben auch geschafft, im Rennradsport cool zu machen. Und äh, da muss ich natürlich sowieso mitmachen. Nein, Quatsch, aber so ähm, Rennradsport ist ja extrem aus der nerdigen Nische rausgekommen in den letzten Jahren. Und das haben ja viele Firmen oder viele Insta-Menschen, ob jetzt gut oder schlecht, aber haben es eben gemacht und ähm, also was hier teilweise am Deich los ist mittlerweile, das ist, das ist irre, muss man echt sagen. Finde ich auch schön.
0: Jetzt gibt es auch schöne Spandexhosen für 40-Jährige, das ist doch toll.
2: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Äh, super spannend, noch spannender. Äh, hauen wir in die Shownotes rein, sind äh, deine Filme, die man ganz großartig gucken kann. Äh, sie knallen vielleicht nicht so. Ähm, nicht zu wie die Netflix äh, Doku, aber ähm, sie haben, sie drücken nach. Ich benutze mal das Wort, sie drücken <lacht> nach. <lacht> vielen Dank, Ole.
2: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Wir hören uns nächste Woche, äh, nee, die, die nächsten Wochen wieder ähm, und bis dahin viel Spaß. Münzerland Giro steht noch an. Ne? Let's go, Rock'n'Roll.